0: Esto es Canasto Herbal, conectando con la sabiduría de las plantas. Antes de iniciar, quiero recordarles que ya pueden hacer parte de nuestra comunidad en Patreon. Si se quieren unir y apoyar este proyecto, tenemos tres niveles de membresía. Puedes escoger el que se ajuste más a tus posibilidades. Al ser parte de esta comunidad, recibirás algunos beneficios como descargables con tips y recetas, episodios extendidos, sesiones con invitadas de preguntas y respuestas y también tendrás la oportunidad de grabar un mensaje contándonos un poco de ti, el cual compartiré al final de uno de nuestros episodios. Tu aporte asegura que Canasto Herbal pueda seguir produciendo contenido valioso y consciente. De esta forma, con tu contribución, reconoces el tiempo de investigación, creatividad, edición y cuidado que dedicamos a este espacio. Para unirte a la comunidad, solo debes dar clic al enlace que dejo en la descripción de este episodio. Muchas gracias. Hola, bienvenidas a Canasto Herbal, un espacio que no solo contempla a las plantas como aliadas para nuestro cuerpo físico, sino un lugar desde donde apreciamos a las plantas como inspiración y como herramienta para recordar y llenar de amor nuestro espíritu. Por eso, hoy nos acompaña Julika David, madre de Amelia y Nicolás, artista plástica, grabadora, litógrafa, es cofundadora y directora del taller de impresión Talante, docente de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y, como si fuera poco, acaba de regresar de Alemania, donde estuvo como residente artística en litografía durante un mes.
1: Bienvenida, Yuli. Hola, Nati. Muchas gracias por invitarme. De verdad, Ay, es un honor. No.
0: Sí, para nosotras también. Bueno, yo tuve la oportunidad de visitar tu exposición, Calor de Hogar, en la Galería de Artes Oficios Casa de la Leona, en el Retiro Antioquia, y la verdad, pues quedé matada con la forma en que expresas como esas tradiciones familiares alrededor del cuidado y la herbolaria, y pues... Sí, todo, pues obviamente desde mi perspectiva amante de las plantas, pues quedé matada, me llamó muchísimo la atención. Bueno, como si has escuchado alguno de los episodios de Canaster Bal, empezamos con un par de preguntas rápidas, para las cuales responde sí. lo que primero se te venga a la cabeza, ¿listo? Dar. Bueno, ¿qué significa el cuidado para ti?
1: Para mí es un acto de amor, y sobre todo de fe, porque cuando decidí ahondar sobre estos temas y hacerlos parte fundamental de mi obra, fue por el deseo de querer transmitir amor y cuidado a mis hijos.
0: Mm, me encanta. ¿Cuál es el motor de tu vida?
1: <risa> bueno, tengo muchos motores, afortunadamente. Mm. Obviamente, la lista, si hay que enlistarlos, están mis hijos, está Toda mi familia, en especial mi compañero que es mi esposo y es un ser maravilloso, me ayuda constantemente. Pero cuando hablamos de personas o indudablemente hablo de mi familia, pero me he reencontrado con las plantas. Eh, motivo por el cual he empezado como a reencontrarme con ese poder y con ese amor. Lo que pasa es que yo digo que en la adolescencia me alejé un poquito todo esto porque era como la traición de la abuela y de la mamá y no le encontraba como mucho sentido y dentro de la academia con el arte conceptual, etcétera, etcétera, pues uno empieza a construir un discurso que muchas veces dista de, de esas cosas que, que uno ve como tan folclóricas inicialmente, pero para mi sorpresa cuando decidí porque yo digo con honor que soy artista hace poco, hace cuatro años, okay. porque fue como en el momento en que tomé la decisión de decir, bueno, voy a volver artista. Y es muy bonito para mí porque yo soy docente de artes hace ya más de 14 años y a mis estudiantes siempre los estoy diciendo, es que el título no te hace artista, es una decisión que tienes que tomar, entonces para mí es con orgullo porque tomé esa decisión hace cuatro años y hace cuatro años decidí mirar hacia ese conocimiento que había adquirido en algún momento con mi familia o que incluso había vislumbrado o que era un voz a voz que a través un teléfono roto y que llegó a mí de una manera muy distorsionada y lo bonito fue empezar a mirar hacia atrás y empezar a reconstruirlo y a entender porque siempre me encantaba dibujar plantas wow, <ríe> entonces bien era muy, muy, muy bonito y entonces era abrazar todos esos conocimientos que de alguna manera o actos simples como el de guardar una hojita bella dentro de un libro, eh, volverlo parte fundamental de mi proceso creativo como artista. Y ahorita pues que tuve la oportunidad de estar en este momento en Arco, toda, soy una persona que generalmente está aprendiendo a confiar en eso. Ya, 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 como digo yo, es una palabra muy de moda, pero es que en realidad representa a empoderarme de ese uh -huh. conocimiento y a empoderarme de ese amor y esa pasión por las plantas. Uh -huh. Porque uno dice, ay, bueno, un artista contemporánea, eh, o, ¿qué debe decir? <ríe> y lo más sorprendente es ver cómo la gente conecta o que te digan es que tu trabajo tiene alma. Y cuando cuento una historia de, de una hoja de un diente de león o una hoja de ortiga o hablo del de saúco que es tan especial para mí, ver cómo la gente inmediatamente empieza como a viajar en el tiempo y a hablar de memorias y a identificarse y decir, sí, ay, sí mi abuela me daba té de saúco cuando tenía gripe o me daban esto para esto y es maravilloso. Porque entonces yo digo, si sí tiene sentido, si sí tiene eco, y esa alma de verdad sí toca al espectador.
0: Genial, Julie. Entonces, podríamos resumir que el motor de tu vida, tu familia, tus hijos, tu pareja y las plantas, ¿verdad? Genial. Bueno, ¿qué te hace llorar?
1: Yo soy una llorona. Somos dos. So, de hecho, tengo una amiga argentina que el otro día me preguntaba ¿tú eres canchera, como dicen ellos, o llorona? Y yo le dije, yo creo que soy canchera. <risa> Pero con los años descubro que soy llorona porque en realidad me considero una persona muy sensible y me afectan muchas cosas. De hecho, mi trabajo diario y constante es a aprender la calma y no dejarme afectar de muchas cosas. Entonces, definir qué me hace llorar es complejo. Y es un trabajo como de de introspección y esos encuentros con uno mismo también lo fortalecen pero también te hacen llorar todo el tiempo <risa> entonces con algo en específico no no, no te sabría bueno. cómo esperar porque si sí. de hecho en Alemania alguien me decía no mira no eres llorona, yo creo que eres una ranchera. Y entonces le dije, ranchera, ¿cómo es? Ajá. Dice, sí, es una mezcla entre llorona y canchera. Ah, <risa> me Porque me decía yo, no eh, atreverse a, ten, a hacer como esas cosas y a tener ciertas fortalezas, pero tener la capacidad de estar atenta y perceptiva a todo y ser tan sensible no, no es fácil. Total.
0: Total, sí, como que estamos acostumbrados a, a, a esto en la vida, que o es blanco o es negro, o es frío o es caliente, o energía femenina, energía masculina, pero es que podemos ser dos cosas al mismo tiempo, o mucho al mismo tiempo, somos una diversidad en este propio cuerpo. Para ti, como que es lo primero que se te viene a la mente cuando uno dice, ¿cuál es el arte de las plantas?
1: ¡Wow! Es que es mucho. Esas preguntas están difíciles. Pero bueno, voy a hablar desde mi percepción como sí, artista y claro. desconocer que las plantas tienen un universo maravilloso. Las plantas son vida y desde ahí está ese poder. Cuando uno se acerca a una planta es inevitable disparar el asombro porque desde la simple forma de una hoja de un pistilo, un estambre es maravilloso uh -huh. para mí son un objeto de estudio y de asombro constantemente y cuando entiendes que tienen un principio activo y que pueden curar y, y que hay un poder que tenemos que aprender y redescubrir constantemente uno entiende que eso es como o sea es un universo demasiado ¿no? Porque es una pregunta también que uno dice como wow pero para mí el poder de las plantas es tenerme en asombro constante, el lugar más agreste que te encuentres si tiene una planta cambia uh -huh. completamente uh -huh. de hecho cuando Entras a un taller de grabado o algo, cuando yo era estudiante siempre pensaba que era un lugar lleno de químicos y de, de papel y de tinta y de solventes, etc. Y cuando empecé a trabajar con plantas y a vincular las plantas, incluso porque alguna vez me interesé en qué plantas podían limpiar el aire, y empecé a llenar mi, mi taller con plantas que me ayudaban con ese elemento, pero no solo limpiaban el aire, limpiaban mi estado de ánimo cuando llegaba, me daban tranquilidad, transmitían que era un espacio donde había un cuidado para ellas y una intención de transmitir ese poder y ese amor o esa pasión que uno tiene por ese verde que, que nunca cansa. Total, sí. Porque... no, me encanta. Yo, yo, digo que yo a uno mi mamá me mi mamá me decía, no, ahí la, está la loca de los gatos y está la loca de las plantas, porque si me ves y estoy recogiendo hojitas por todos lados. Mm. Abres cualquiera de mis libretas de apuntes y te vas a encontrar una hojita, sin duda.
0: Genial, divino, sí, total. O sea, las plantas son en sí mismas una obra de arte, creo
1: yo. Así es, sin, sin duda alguna, es que es maravilloso y descubrir sí. la capacidad que tienen de volar, la capacidad que tienen de, de crecer y de seguir en esa lucha por, por subsistir y por, por, ¿qué digo yo? Uh, habitar un, un espacio es increíble. O sea, es mm. la verdad que es un ejemplo de fortaleza enorme.
0: Una canción con la que te gusta empezar tus
1: días. Una canción. <risa> <risa> Bueno, también me gusta mucho la música, pero hay una canción que ya que me dices, me gusta mucho y se la cantó a mi hija, es un pasillo colombiano y es de Luz Marina y siempre la han cantado, pero nunca he tenido la certeza de saber bien cuál es su nombre porque es una artista local, no sé si la conoces. No. Si no estoy mal, es a bordo de tu voz, no sé si la ah. conoces, es un pasillo precioso cantando un pedacito. No! <risa> <risa> bueno, era de artista, no de cantante. <risa> bueno, eh, ay, ay, ay. Eh, Mirando desde lejos yo jugaba a imaginarte, pero de cerca encuentro que eres inimaginable. Y la canción que llega cuando yo quiero cantarte siempre estará incompleta porque no puedo abarcarte. Emprendo un viaje a bordo de tu voz. <ríe> y así. No, gracias. Figura, sí se llama a bordo de tu voz, pero es muy bonita.
0: Wow. Es un pasillo
1: precioso, describe sobre un amor y para mí fue cuando decidí tener a mi hija siempre le pedí permiso a ella si quería que yo fuera su mamá y, y, y siempre me la imaginaba y pensaba como en una voz que me hablaba y, y me contaba cómo iba a ser cuando llegara. Entonces casi siempre la tengo muy presente y cuando quiero que ella se calme se la canto y funciona. Ay, qué
0: especial, Julie Divina, me encanta. Para ver
1: novedad en lo que pasa y para recordar que todo tiene más de un lado Tres pasos adelante de tus pies Mirando más allá de
0: lo que ves Sin intento definirte lo único sensato es... Bueno, Julie, empecemos a ahondar un poquito más, entonces preguntas más profundas algunas personas pues de las que nos escuchan tal vez no saben qué es el grabado qué es la litografía, entonces cuéntanos un poco de lo que haces
1: bueno, yo soy artista gráfica y cuando uno hace esa aclaración es porque generalmente somos artistas que estamos trabajando alrededor del papel no quiero decir que no usemos otros soportes, pero digamos que este es como el, el elemento o el soporte fundamental entonces, grabar o hacer artistas gráficas porque hace procesos que permiten la producción de un original múltiple, o sea, imprimir varias veces una imagen. Cuando uno dibuja, generalmente invierte todo su cuidado y su tiempo en hacer una sola imagen. Con el grabado se invierte todo el tiempo en crear una matriz, y ese nombre me encanta porque esa matriz permite reproducir varias veces un original múltiple y, y hay gente que piensa que eso pierde valor y a mí, para mí antes es lo que le da más fuerza porque aunque hay una matriz, cada estampa o cada hijito de esa matriz es un, un, un original porque o en ese momento en tintas de otra manera o la presión cambia o el papel o la circunstancia alrededor pero todos tienen un sello personal y ahí es cuando uno hace la analogía entre grabado, huella y memoria. Y eso es como lo, por lo cual me apasiona el grabado, porque siempre está muy relacionado con la huella y la memoria. ¡Wow!
0: Increíble. ¿Y la litografía
1: es ah, parecida? El, el mundo del grabado es muy amplio, y, pero uh -huh. tenemos como tres líneas. Una es el grabado a través del relieve o la impresión sobre una superficie que es grabada por una herramienta y ese generalmente es el grabado calcográfico o hueco grabado. Y dentro de ese mundo del, del grabado hay otro que se llama planográfico, y ahí es donde aparecen las piedras. Es un elemento muy especial porque no es cualquier piedra, son unas piedras que tienen un porcentaje muy alto de calcio, de carbonato de calcio, y ocurre algo que a mí me apasiona, y es que... Cuando yo trato de explicarle a mis hijos o a alguien que no conoce sobre la técnica que es una piedra litográfica, yo digo que es la posibilidad de trabajar con un amor imposible y lograr que se dé. ¿Por qué? Porque las piedras aman la grasa, pero las piedras tienen que estar húmedas, entonces en ese rechazo... El impresor o el artista o el que trabaja sobre la piedra tienen que ser las veces de Celestina y de lograr que ese amor sea posible. Y que cuando ese amor sea, el resultado es una impresión. Entonces es maravilloso porque es trabajar sobre unas piedras especiales con <tose> elementos gracios y gracias al humectar y hacer ese balance entre gas de grasa y agua se pueden lograr la edición o la impresión de varias estampas. Esta técnica se desarrolla en Alemania y gracias a eso inicialmente se empieza eh, con la intención de hacer partituras y libros, pero se ha venido eh, implementando y aún se mantiene gracias al deseo de reproducir imágenes con unas características muy especiales.
0: Total, sí, impresionante, porque claro, yo me acuerdo cuando yo veía tus historias, yo veía que le echaban agua y yo, pero ¿cómo es esto? Entonces, qué hermoso porque uno siempre piensa así como el agua y el aceite, sí, siempre dicen, son como agua y aceite, pero qué lindo que tú digas eso, como podemos buscar el balance para crear esto tan maravilloso. Eh, bueno, ahorita al comienzo, tú mencionas que... En tu adolescencia te olvidaste un poco de las plantas, ¿no? Entonces vayamos un poquito más atrás y cuéntanos cómo fue tu infancia, qué te daba curiosidad, con qué te divertías.
1: Yo recuerdo mucho la casa vieja con el parque con árboles y jugar, yo soy la menor de tres hijas y jugar con mis hermanas. A mi papá nos enseñó a hacer una huerta. Extraño muchísimo los árboles, yo me acuerdo que teníamos uno de mandarina, que era un universo, <ríe> siempre nos subíamos, casi que lo no dejábamos eh, madurar las mandarinas <ríe> <Wow>. <ríe> por estar allá, y me encantaba recolectar florecitas y hacer como mis propias tarjetas, entonces si hablo de la infancia siempre pienso en ese patio y en la posibilidad de hacer cosas manuales, y bueno, gracias a a mi papá, que, que nos ayudó pues como a fomentar ese deseo, porque las tres hijas somos super manuales. Ah, sí, qué genial. Cuando yo digo que me olvidé, es porque en mi casa todos lo solucionaban con un tecito. Sí. <risa> o mi abuela decía que, que el sauco era la farmacia de pobre y que si uno tenía un sauco en casa, ya todo estaba solucionado. De hecho, había una tradición o no no o el recuerdo que yo tengo, porque como decía al inicio, ha sido un voz a voz sin querer recordar esa, y muchas veces ese voz a voz cambia, pero también es bonito, porque uno dice, bueno, ha cambiado, pero, es, pero ese cambio es porque la persona que lo ha transmitido le ha puesto su sello personal, y la esencia se mantiene. Entonces, eh, mi abuela, como eran tantas mujeres, ella tuvo 10 eh, hijos, cuando se iban de casa, eh, les daba un piecito de saúco porque si sí tenían eh, la posibilidad de, de sembrarlo, afortunadamente el saúco es una planta que crece muy fácil, eh, ya estaban como protegidas para afrontar el destino solas fuera de casa. Entonces para mí el saúco es súper especial. Y como artista, para mí es un deleite y puedo gastarme horas observando sus flores porque es un tratado a la delicadeza y a la belleza, o sea, uno ahí se puede quedar eternamente mirando lo preciosas que son esas flores.
0: Sí, tienes toda la razón. Y bueno, hablas de tu, de tu abuela, de tus tías, entonces, ¿cómo han influenciado pues, tu vida personal y artística esas mujeres de tu familia?
1: Bueno, eh, con la pandemia mi hijo menor Nicolás tenía nueve meses en ese momento. Él entró, él siempre nació con problemas pulmonares. Y antes de que empezara la cuarentena, estuvo hospitalizado 15 días en UCI y yo estuve hospitalizada con él por un problema pulmonar. Entonces, yo me asusté mucho porque cuando salimos del hospital, a los ocho días cerraron el mundo. Entonces, en mi imaginario solo había miedo y pensaba. Eh, si una gripa normal le causó esto, le da COVID y se lo llevo. Entonces yo hice una cuarentena muy estricta. Y la verdad, eh, no me chiflé milagro. No, yo creo que ya estaba chiflada, <risa> pero se me, se me reafirmó. <risa> pero eh, empecé a recordar porque tenía miedo de, de llevarlo a un hospital, tenía miedo de ingresar a alguien a casa. La verdad, me... Eh, me llené de miedo porque soy una persona frágil en ese aspecto y empecé a recordar que mi abuela todo lo solucionaba con un saco y dije, bueno, yo tengo ese poder a la mano, ¿dónde está? Hay que buscarlo. Entonces empecé a llamar a las tías o a, la, o a mi mamá si, si recordaban, eh, cómo eran estos remedios y ellos empezaron a, a formularme o a darme ciertos tips y en esa época que todo era virtual yo compraba cosas por, por internet y empecé a comprar plantas y a sembrarlas en el patio de mi casa y para mi sorpresa el saúco creció muy fácil y muy pronto y entonces yo nunca a, me, me había como interesado en eso. Cuando ya empezó ese a reconocer ese poder que tenía en las manos, pues decidí no solo aplicarlo en términos de dárselos a mis hijos y de hacer vaos y de hacer test y, y incluso hacer emplastes, <ríe> aprender a recordar cómo se hacía todo esto y decir, bueno, en mi casa había una tradición. En mi casa pasa algo y es que cuando yo hablo de todo este proceso todo el mundo piensa que hablo directamente de mi mamá pero lo, lo particular de mi historia es que yo hablo de mi abuela porque mi abuela eh, cuando yo tenía como 10 años cambió de religión y cuando ella cambió de religión decidió borrar esta parte de la historia de la familia, entonces por eso yo no tengo un recuerdo claro y por ejemplo a mi mamá no le gusta hablar del tema, entonces fue como ir muy atrás y empezar a a destapar y a escudriñar con la familia que pasó. Uh -huh. Entonces, <ríe> ha sido todo un proceso, pero eso se activa gracias a que mi esposo, su familia, en su familia, su tía es herbolaria actualmente. Okay. Entonces, la tía me, me, me despertó todo eso, esa curiosidad, y ella se volvió objeto de estudio y parte fundamental de mi trabajo porque yo la llamaba todo el tiempo a preguntarle qué podía hacer y todos los días me daba un remedio o algo distinto para hacerle a mis hijos.
0: Increíble, ¿no? La influencia. Pero entonces tu mamá, ¿ella casi no, no se apoya en las plantas ¿o, o sí?
1: No, lo que pasa es que mi mamá, aunque tengo muy buena relación con ella y, y es un ser fundamental en mi vida, y amo y respeto sus creencias porque no ha sido fácil, pero yo creo que el equilibrio de la vida está en entender en que ellas en su diferencia, todo lo que hacen lo hacen por amor y tratan de hacerlo mejor por sus hijos, entonces con mi mamá es otro cuento porque ella es cristiana, protestante, entonces para ella todo está alrededor de la fe y de, de su creencia o la manera en que asume a Dios y aunque respeta las plantas ya no es su elemento principal, entonces uh, por ejemplo cuando yo digo es que mi abuelita era bruja entonces ella, <ríe> ella se escandaliza <ríe> porque claro, ve las cosas de otra manera entonces ella siempre me decía no, no, la abuela no era bruja la abuela nos curaba con plantas que es distinto entonces ahí uno empieza como con ese juego y ese cariño de querer asumir esas palabras porque es que hay un significado y un significante en todo. Entonces, cuando yo digo mi abuela era bruja, no lo hago en términos de morbo, sino en contar que ella era una persona que se afianzaba en su conocimiento y que tenía la fe de poder cuidar a su familia y ese era el poder que tenía en sus manos. Pero si uno mira el contexto, era una mujer de campo con 10 hijos, que para bajar a la ciudad le tomaba mucho tiempo, y cuando le preguntaba sobre su médico o EPS, eso no existía. <risa> lo que existía era la huerta y lo que estaba cercano, o las plantas del camino, como llamaba ella
0: Totalmente de acuerdo, sí. De hecho, últimamente... Escuché como a varias personas que dijeron, como, ay, no, es que esa señora es una bruja. Y yo le sé pero ¿por qué dices que es una bruja? Así, ¿a qué te refieres? Entonces, ¿es eso? ¿De dónde viene esa concepción? Porque, sí, una bruja, claro, cotidianamente se entiende como alguien malo, pero no, es una mujer sabia, llena de conocimiento, un conocimiento diferente, de pronto al que no estamos acostumbrados en el mundo contemporáneo. Pero una bruja, las brujas son maravillosas.
1: Cuando eres artista, también tratas de afianzarte en un discurso o en un apoyo conceptual para tu trabajo. Por ejemplo, en la actualidad, pues la forma en que yo he encontrado de tener más eco y de expresar lo que quiero decir, en mi obra es gracias a los procesos o, o a las... Que digo yo a los temas de colonialización que están uh -huh. en boga de todos en este momento. Sí. Entonces, cuando tú hablas y dices de colonialización, todo el mundo cree que uno, wow, se está apropiando de qué o está hablando de qué, pero entonces yo digo, para hablar de colonialización lo primero que uno tiene que hacer, o sea, para decolonializarse, el primero que tiene que decolonializarse es uno. ¿Y cómo lo hace? Hablando de sus raíces, de lo cercano, y sin un discurso muy alejado. Porque cuando uno, yo no quiero hablar más de la ciencia ni de los avances que ha logrado, pero no hay que perder el equilibrio, y no hay que perder lo cercano. Y a veces en lo simple hay un universo maravilloso, que, que todos olvidamos. Entonces uno dice: Bueno, yo me voy a tomar la medicina tal que está basada en el principio activo de tal, tal, tal y que tal farmacéutica hace y que bueno, que, que da un resultado. Que ya en entrar a evaluar qué tan bueno o qué tan malo es, no es mi, mi labor. Pero yo digo: Bueno, mientras me tomo esto, me hago un tecito que si no me cura, me da calma.
0: Exacto.
1: y eso es lo que más necesitamos, porque a veces la salud y todo eso está muy relacionado al sentir y a la mente, y el miedo es lo que más nos enferma, Entonces, las plantas tienen eso maravilloso de, para mí, que es dar calma, y que es ser un principio de cuidado, quien no se ha sentido querido, cuando está nervioso o está con un malestar y le dicen te doy un tecito, y unos inmediatamente el mundo cambia. Oh <ríe> es increíble God. lo que pueda hacer, un, un, en términos muy coloquiales o simple un, un, un pocilladito de agua con un, una infusión de. <ríe> o sea, es, es maravilloso. Entonces, hay gente que me dice, no, pero ¿qué plantas nos estás mostrando y de qué hablo? Yo digo, no, del saúco que encuentro el, en la esquina como que, que a veces por la contaminación de la ciudad, pues no es lo ideal, pero también es hablar de eso, por ejemplo, uno de mis primeros trabajos fue como una expedición botánica de mi cuadra, donde vivo, utilicé saúco, utilicé higuerilla todas las que están cerquitas, hiedra común, entonces fue maravilloso porque yo cogía las hojas por sus formas, pero luego cuando empecé a investigarlas me di cuenta que todas tenían principio activo y que todas podían ayudarme en una infinidad de cosas, entonces yo pienso que la que ha venido decolonializándose soy yo. Y por ejemplo, yo hablo desde lo cercano y es la magia que incluso con mi hija, que ella ya... Cada vez que coge una planta me dice, mamá, ¿y esta sirve para algo? Mm, <ríe> que yo cuento con mucho cariño que ella fue la que me hizo pensar en los dientes de león, porque yo los veía muy hermosos desde niña, pero nunca los había asumido como medicina. Entonces ella un día me dijo, mamá, ¿y los dientes de león también curan? Y la pregunta no fue para, para solo contestarle a ella, fue para contestarme a mí. Entonces ha sido una sombra y un reencontrar, porque ese conocimiento lo tenían las abuelas, pero nosotros pues con la inmediatez y el acelera de todo, lo hemos olvidado.
0: Sí, no, qué maravilloso todo lo que dices, porque el tiempo de pandemia nos trajo algo muy bueno y fue reencontrarnos con esa medicina de las plantas, como confrontar un poco, bueno, la medicina occidental que me aporta, pero también tengo esta herramienta aquí afuera de mi casa, entonces cada una tiene sus cosas buenas y es como nos apoyamos en cada una y cuando hablabas de esa expedición por tu cuadra conociendo las plantas pues también me parece hermoso porque como las plantas a través de su morfología y de sus colores eh, te iban llamando y entonces vas descubriendo realmente quiénes son y pues tú eres un ser que pues para mí está al servicio de las plantas entonces es, es, es hermoso <risa>
1: Ha sido un aprendizaje, tengo una anécdota y un trabajo que me llevó a eso y fue que así como hice una expedición botánica de las plantas que tenía cercanas, también hice una doble revisión de, esa, de esas plantas y fue un proyecto que llamé Las matas que curan, las curas que matan, porque alguien me decía bueno, si no tienes ese conocimiento botánico, herbolaria hacia las plantas, no te da miedo intoxicarte. Y pensé, no, por las plantas no, 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 no me pueden hacer ese daño. <ríe> y fue asombroso descubrir que todo es cura o que todo es veneno, dependiendo de la dosis. Total. Y, y fue impresionante darme cuenta cómo en mi cuadra tenía de, desde las toxinas más inofensivas hasta las más potentes. <ríe> porque en medicina es común ver en los jardines un, un borrachero o una higuerilla para la cual todavía no existe una, una cura contra el veneno. Entonces, para mí ha sido todo un redescubrir. Entonces, es maravilloso porque la que más he, ha aprendido eh, he sido yo. Y es también como mostrarle a las personas esa magnificencia o poder que tienen las plantas para mí. Uh -huh. Por ejemplo, entender cómo el brevo también puede ser una planta tan tóxica, etcétera, etcétera. Entonces pretendo hacer próximamente un proyecto sobre eso para hablar sobre esos venenos y esas curas en esas plantas que también son cercanas y que muchas veces no les preguntamos. Y más allá de tenerles miedo, mi intención es hablar del poder que tienen y de lo especial y lo fuerte que son para nosotros.
0: Exacto, y lo que dices, más que miedo, tenerles respeto, ¿no? Y, y como dices tú, hablarles, eh, o sea, es todo un proceso de conectarse con ellas y aprender a escucharlas. Yo tengo, una ¿no? frase,
1: yo tengo una frase que, que alguna vez utilicé en un libro y hablaba, eh, lo hizo en honor a mi abuela, y decía que ella no tenía de la mano la medicina, de la mano tenía las plantas, que eran la cura o la calma. Entonces, entender que o curaban o daban la calma, para mí eso es una ese es el detonante a seguir trabajando y a seguir aprendiendo porque yo al doy um, doy feo hablo claramente que no soy herbolaria y que no estoy vendiendo una medicina o que no estoy hablando de eso por respeto a que soy consciente de que hay que saberlas escuchar y que hay que saber conocerlas antes de, pero si quiero hablar como artista de que soy consciente de ese, de ese amor y, y de esa que digo yo, de ese cuidado que se puede transmitir a través de ellas y que es un poder que está en la mano y está todo el mundo le dice a uno las cosas eh, que digo yo, más especiales de la vida, no nos cuestan entonces yo a veces digo esa, esa relación con las plantas es algo que está ahí está al alcance de todos y es simplemente abrir el corazón la mente y la percepción en mi caso como artista, abrir los ojos cuando yo hago mis botellas, eh, mucha gente me dice, son botellas curadas, estás vendiendo, ¿para qué mal? <ríe> digo, no, no, yo no estoy vendiendo eso. De hecho, mi proyecto se llama Esto no tiene invima, sí. porque Ajá. es un poquito político y agresivo, y espero el invima, <ríe> no es nada en contra de ellos pero es para generar como ese choque al espectador y entender que no es solo el hecho de tomar, no está certificado por el estado, pero sí está certificado por el amor y el y el conocimiento de mamá, que muchas veces es un acto de fe. Yo recuerdo que alguna vez llamé a la tía y le dije, "Mira, mi hijo tiene esto" y me dio un remedio que cuando me lo describió, yo pensé, dije, "No, yo no le doy eso." <risa> Era ajo, aguardiente, fermentada, comí un una corona de ajos, y yo decía, Dios mío, bendito, como le.? La... <ríe> muchacho. Pero ella me decía con toda la fe, me decía, tómeselo con juicio y verá. Mm, <ríe> Entonces sí. ahí ¿no? yo no entendía que, que de muchos de los racionales su discurso no había, pero había ese respeto hacia las plantas y ese conocer. Uh -huh. Entonces, sí. ha sido muy especial, ha sido muy sí. especial para...
0: Sí, y a pesar de que, o sea, tú, tú no te defines como una her herbolaria, yo siento que sí, de alguna forma, tu, tu arte es medicina. Porque tú traes calma con tu arte. Entonces, sí, es, puede que no, sí, no es, no es la medicina típica ¿no? que uno se toma, pero, pero sí le traes mucha tranquilidad, inspiración, alegría a, al espíritu pues, de las personas que hemos tenido la oportunidad de, de apreciar tu arte. O pues lo digo desde lo que yo he sentido.
1: Por ejemplo, con mis ollas, yo al principio tenía un poco de susto porque pensaba que el mensaje no iba a estar muy claro, pero cuando logré entender que, que el mensaje o la persona principal a la que debía hablarle era a mí, Me suena un poco egoísta, pero en realidad era reafirmarme y era un acto de resistencia a decirle, decirme a mí, a Julie y a mi generación, es que a mis hijos y a mi familia, no quiero olvidar, entonces grabé en las ollas de mi familia eh, las plantas que me recordaban ciertos menjurjes muy, muy básicos. Porque uno chiquito decía, yo no voy a tomar eso, <ríe> eso es un menjurje. Pero entender que ahorita extraño esos menjurjes y que quiero seguir, que sean parte de mi vida y de mi relación con mis hijos y con los cercanos, entonces yo grabé las, las ollas y, y siempre me, me gusta contar esa anécdota de que yo no tuve un remedio inmediato, pero ese, el remedio estaba en ese acto de amor, de espera y de fe. Entonces cuando una de mis ollas dice las plantas se toman su tiempo pero curan,
0: sí.
1: es hablar de que todo lo bueno tarda, que eso es una frase común, pero, pero es también hacer una pausa en este mundo acelerado y, y no perder el asombro y contemplarlo cercano. Entonces eso es lo que yo quiero expresar en mi trabajo. Yo estoy hablando de un conocimiento que no se transmite en los libros, se transmite de voz a voz, de, de mamá a mamá, y que en la actualidad, por ejemplo, hace poco hice un... Una, como una especie de línea de tiempo donde grabé las ollas de mi familia, las tapas, y a cada persona con un año le asigné una tapa y una planta. Y cuando llegué al 2023 se la puse a mi hija y mi hija grabó lo que ella recuerda de las plantas. Y, y dejé unos puntos suspensivos para continuar en el tiempo y alguien me decía, ¿cuál va a ser la próxima tapa? Y dije, va a ser la de mi hijo. Y alguien dijo, pero es que estás hablando de las mujeres de tu casa. Y dije, no, estoy hablando del cuidado. Y este tiempo nos exige que el cuidado no solo es de las mujeres, mm. es de todos. Ah, y yo sí. quiero enseñarle a mi hijo que él también puede transmitir ese cuidado y que él va de alguna manera a ser parte de ese equilibrio familiar donde él también se apropia de ese conocimiento. Entonces, Espero incluir muchas personas en, en la continuidad de que pasen algunos años y todavía estemos hablando eh, de las plantas. Mm -hmm. Por ejemplo, hace algún tiempo también contacté una curadora y ella me hablaba, y yo le hablaba desde mi inocencia, le decía, es que, es que ya no sé por dónde seguir, porque, pues bueno, ya conté los remedios de mi abuela, de mi tía, el que me acordaba de mi mamá, los que yo me sé, ya ¿dónde pego? me <ríe> decía, ¿usted se cansa de ver una planta? Y yo, que como, no, siempre le encuentro algo bonito, dice, entonces eso se va a pasar con tu trabajo, no es el fin, es el inicio, y la verdad, cada cosa ha ido llevando, por ejemplo acá, cuando regresé de Arbo, ayer de Bogotá, yo pensaba, tengo mucha tela para cortar y quiero seguir con las plantas.
0: Quiero que volvamos eh, un segundo a tu serie de Esto no tiene invima. Eh, no me acuerdo dónde leí, pero tú dijiste mi pretensión no es señalar un remedio, sino cuestionar desde lo visual y lo oral las verdades implantadas en la sociedad. No tengo pretensiones etnobotánicas, quiero hablar desde lo cercano, que es un poco pues de lo que venimos hablando. Pero me gustó esto que dices que sí, o sea, la, la arbolaria, el arte son actos de resistencia. Porque muchas veces, si sí, las personas sí, no ven ese certificado o ese sellito que dice, esto lo aprobó el INVIMA o lo aprobó, no sé, cualquier otro instituto, como que no le dan validez. Todo eso tiene mucha medicina a pesar de que no esté aprobado, ¿no? Por esos institutos, eh, no sé, gubernamentales, políticos tiene mucha validez, porque pues viene desde el, el saber ancestral, que es como lo que hemos visto últimamente, digamos, el biche, que hace poco pues no le están dejando vender, porque pues no tiene invima, pero pues son mujeres que han trabajado con medicina desde hace mucho tiempo, que pues no tienen un título, pero tienen el saber.
1: Bueno, yo te he hablado ahorita del significado y del significado, y eso es aplicable a todo. En mi obra también hay libros intervenidos, son libros que están desactualizados, pero siempre me gusta hablar un, hablar un diálogo con ellos. Y en este momento se me viene a la mente uno que es un libro que se llamaba Niños Santos. Y cuando yo abría ese libro, suena morboso y, y tal vez un poco reforzado, pero para mí fue esa relación de querer eh, interpretar. Entonces, cuando yo vi este libro, para mi sorpresa, me encontré varias hojitas y entre ellas una hojita de marihuana. Y había una notica que decía el, el, los beneficios de esta planta. Entonces, yo me comí todo el texto y solo dejé una frase que decía la madre piadosa da sus frutos a sus hijos. Entonces, este libro lo intervení con la palabra matas para generar una ambivalencia entre el significado de la planta y del acto de matar. Entonces, eh, matas, matas, pero en realidad el que le pone sentido es el espectador. ¿Tú qué es? ¿Una mata? ¿O una palabra agresiva del acto de matar? Entonces, eh, para mí, eh, cuando yo quiero hablar de mi trabajo no estoy hablando desde mi saber como herbolaria estoy hablando desde mi deseo de generar en el espectador la necesidad primero de investigar y de aprender y segundo de estar receptivo a lo que nos puede significar cada cosa y en este caso las plantas entonces ese es como el, el, la base principal de lo que estoy haciendo porque, porque si yo me centrara por ejemplo mis herbarios cuando los observas no hablan sobre la especificidad de la planta el suelo, sus frutos, sus hojas no tienen un canon establecido como el de un herbario tradicional mis herbarios cuentan es para qué sirve y describen un remedio casero sobre el cual no hay una estructura eh, detallado científica. Por ejemplo, eh, tómense un puñadito de sí. que es un puñadito, empecemos por las medidas. Me encanta. O póngalo a serenar tantos días y después del serenato, Entonces, eso es muy particular porque si uno se lo toma serenado sirve y si no no <risa> uh -huh. pero al querer investigar y darle eso entonces yo pienso que con el biche y con todo y con los mercados verdes lo que necesitamos no es un espectador inocente necesitamos un espectador que sea propio que quiera saber y que sea sensible ahí es donde está el detalle por qué porque si tú asumes el biche de una manera irrespetuosa puede causar que no tengamos ese certificado, ¿cierto? Uh -huh. Pero si tú lo asumes con respeto, también vas a entender el principio activo y para nadie, independiente de su credo, religión, posición política, no puede negar los beneficios de una planta como el cannabis o el CBD para ser más específicos. Entonces, Ahí depende del significado y el significante, ¿cierto? Y de lo que se quiera hacer con ellos. Pero no, nadie lo puede conocer. Entonces, lo que pasa es que siempre cuando existe el morbo, lo único que vemos es lo negativo. Y yo quiero hablar de eso, de lo bonito. Puede que suene muy anecdótico y muy simple, pero de eso quiero hablar.
0: Gracias por eso, Julie. Ahora quiero que nos cuentes de tu experiencia en Alemania. Bueno, ¿cómo fue eso? <ríe> Cuéntanos primero, pues, ¿cómo fue el proceso para llegar hasta allá?
1: A ver, nada fácil. <ríe> más allá de todo lo que hay en términos académicos y el aplicar a una beca y presentar un proyecto, lo más difícil del viaje fue entender que en mi condición de mamá, de mujer, de empresaria, de, de eso que tenemos las mujeres contemporáneas, que es una multiplicidad de roles que, que tratamos todo el tiempo de llevar en equilibrio, era entender que yo tenía la fortaleza y que tenía un sueño, y que ese sueño, independiente de los roles que tenía, era seguir creando y seguir desarrollando mi obra y que si yo había tomado la decisión de ser artista debía ser consecuente con ello. Entonces, por ejemplo, explicarles a mis hijos que me iba a ausentar unos días para dedicarme a hacer obra no fue fácil, no fue fácil planear y descubrir el camino para hacer posible este reto, porque pues eso implica una cantidad de recursos no solo para ir a Alemania, sino para dejar todo en orden en Colombia. Entonces, fue, fue una batalla todo el wow. tiempo, fue una batalla mental y además, porque para mí la decisión de ser artista ha sido una, una guerra casada con el reafirmarme y, y, y construir ese, ¿qué digo yo?, e ese rol de una manera consciente, fuerte. Y, y, per y digo yo permanente en el tiempo, porque es una decisión que no quiero que se vaya antes que cada vez tome más fuerza. Entonces, claro. bueno, no, la verdad eh, fue ser muy ordenada, <ríe> planificar muy bien cómo lo iba a hacer y tener a la mano seres muy maravillosos. Eh, tengo una frase cliché de mi papá que la leyó en algún libro en el alquimista, en el alquimista de Coelho y decía que cuando uno quiere algo todo el universo coinspira para que eso se realice entonces sí. en el momento que yo ya decidí bueno, me voy a Alemania tuve personas maravillosas que me apoyaron que se ofrecieron, que resultó una cosa la otra y era como ir armando una construcción con el apoyo de muchas personas de las cuales estoy muy agradecida entonces, por eso pude ir a Alemania y no fue fácil por, porque yo en mi personalidad soy una persona muy que le gusta lo social y está rodeada siempre de personas y que soy muy cariñosa y muy dulce y que soy muy maternal en todo el aspecto de mi vida. Entonces, <risa> so, yo quiero siempre <risa> estar en, en los mejores términos en mis relaciones sociales. Y llegar a este cambio cultural y al, al enfrentarme a la soledad no fue fácil. Pero en un principio me sentí sola, me sentí triste y no lograba encontrar un equilibrio, pero conforme fueron pasando los días, Entendí que era la oportunidad para hacer una introspección. Uh, no voy a decir. Istro, introspección es una palabra. Es que ya no sé si no hablar alemán. ¿no? No, ni, ni español ni alemán, qué cosa. Para hacer este ins, No va a ser capaz. Introspección. <ríe> Usted tampoco, ¿sí? es difícil. Introspección. Ajá. Ser como ese viaje interno uh -huh. y, y encontrar a la Julie no fue fácil. Entonces, eh, fue la posibilidad de estar en silencio, todas las mamás me van a entender, en el momento en que uno decide ser mamá, el silencio es algo extraño, porque uno siempre está rodeado, mamá, mamá, <ríe> con múltiples sonidos y ocupaciones y preocupaciones, y volver a encontrarse con la Yuli, preocuparse, incluso por cosas muy básicas, cocinar solo para mí. <ríe> O, o cuidarme solo a mí y ahí salió una obra muy especial de un libro intervenido que encontré que se llama Sin nieva a volar y este libro dejó una frase muy especial para mí que decía una mujer es su propia madre. Entonces, aprender eso <ríe> no fue fácil y es algo que que la vida me regaló gracias a este escenario de poder viajar a otra cultura, aprender otras maneras de desenvolverse con el trabajo y, y de crecer. Y a veces crecer duele un poquito, o duele. Sí. O no, duele. Pero es maravilloso entender cada faceta. Wow,
0: genial. Sí, te, te entiendo porque... Sí, el, el, el choque cultural, el dejar a, a tu familia, como dices, a, a tus niños y enfrentarte a un espacio que es más frío, más silencioso. Eh, yo tuve la oportunidad también de vivir en Alemania y solo pa logré pasar un invierno allá porque yo me iba deprimiendo. Pero como tú dices, el, el universo le pone a uno esas situaciones porque sabe que uno es capaz de sobrellevarlas, o sea, solo tienes, es como te lanzo ahí, yo sé que puedes, vas a sufrirla, pero tú puedes.
1: <risa> uno <risa> extraña la luz del sol incluso, Uy, es una cosa impresionante,
0: demasiado. extraña
1: al otro, eh, el contacto físico, el, el no poder saludar de beso y abrazo, <risa> es sí. otra cosa, el uh -huh. aprender a respetar el espacio del otro, es, es complicado, pero es una cosa maravillosa.
0: Sí, y bueno, ¿cuáles fueron esas plantas que te apoyaron eh, en ese tiempo?
1: Cuando llegué a Alemania tuve el famoso jet lag, o sea, el cambio de horario, y llegué con una indigestión rarísima. Pienso que era una sumatoria de del, del esfuerzo de los nervios, y, y obviamente mi cuerpo no se adaptó fácil al cambio del clima y, y, y del cambio de horario. Entonces, la aventura fue principal que yo llegué a un lugar donde estaba sola. La persona encargada solo venía ciertas horas del día y ciertos días a la semana. Entonces, yo estaba todo el tiempo sola y no sabía cómo preguntar en una farmacia o en algún lugar algo para mi malestar. Y cuando llamé a, a Colombia a la tía que siempre es tan sabia, me dijo, bueno, ¿y por qué no mira alguna plantita del camino y se hace un té? Entonces yo, no. yo decía, pero pues, ¿cómo? <ríe> y me asomaba por la ventana y veía esa ciudad tan hermosa que es Múnich y, y no sabía, pero me fui a caminar y para mi sorpresa eh, empecé a encontrarme plantas muy cercanas y que, y que lograba identificar y entre ellas encontré el diente del león que ahorita está como hablándome todo el tiempo y él no solo me hablaba de mi estado de ánimo sino que yo, yo empezaba como a hacer toda esa analogía y me encontré la ortiga que siempre la había tenido presente pero la ortiga para mí simbolizaba el miedo porque yo siempre tenía miedo con mis hijos de que se pringaran con ella. Entonces, y que al saberla cosechar no es tan fácil. O sea, hay que tener un cierto cuidado. Y que cuando ella tiene esta sensación de urticaria, entonces hay cierto miedo, ¿cierto? o Que es una planta que, que, que solo es usada por, por personas que, que la saben manipular y, y que ya uno piensa como en algo más elevado, entonces eh, alguna vez había escuchado, por ejemplo, de personas que han hecho un té o que toman yajé y que les dan, eh, les hacen como mm, un tratamiento con la ortiga, entonces para mí era una planta respetada, pero no tan sencilla, y, y dije, bueno, pues y qué tal si hago un té de ortiga, de pronto me, me sirve, entonces empecé a preguntarme cómo tenía que cosecharla, fui a buscarla, eh, yo creo que la gente que me veía se quedaba extrañada, porque yo con mis tijeritas y mis guantes cosechando ortiga en Múnich, sí. en los parques, Ajá. <ríe> eh, y lavarla y hacer todo el proceso, y hacer unas porciones pequeñas de té, porque también tenía el miedo de pasarme o que me causara el efecto contrario, pero para mi sorpresa fue lo que me ayudó y fue la enseñanza de la vida porque era como la vida diciéndome, bueno, usted está hablando de plantas y que son bonitas y que hacen parte de su arte y que tienen una forma maravillosa, pero si va a hablar de ellas, hable con propiedad. Entonces yo decía, no, me tome un té de, de ortiga en Colombia y me lo haces, <risa> Genial, <risa> genial.
0: Entonces
1: eso fue como la enseñanza de la vida. Y, y fue maravilloso. Y luego entender el significado de. Yo vivía en un pues estaba, estaba quedándome en un edificio, un edificio muy antiguo, y era impresionante porque por donde mirabas en los rincones había dientes de león. Entonces me sorprendía lo fuerte que era, porque era un edificio que estaba en restauración, antiguo, muy agreste, pero en los rinconcitos te encontrabas dientes de león. Y no cualquier diente, eran enormes. Yo nunca en mi vida había visto un diente de león tan grande. Las hojas eran más grandes que mis manos. yo Lo más lindo era todavía conservar esa inocencia y este asombro como del primer amor. Pero traje las hojas porque yo quería... O sea, cuando yo le digo a alguien, eh, las hojas eran más grandes que mi mano, se quedan como exageradas pero las traje para mostrarles porque es impresionante mm, uh, como quien dice eh, me, me niego a no existir uh -huh. <ríe> o no sé si es que porque ser los girasoles del eh, los girasoles no los dientes del, del primer mundo pero son muy grandes
0: <ríe> no de pronto son, son así de grandes porque tal vez allá los necesitan así de grandes
1: Sí, ¿no? así es también uh -huh. ajá entonces, bueno, ¿no? Eh, también este, el, el árbol del, no sé bien el nombre, pero el, con lo que lo que llaman el jingo biloba. Sí, son
0: hermosas allá, sí. Y sí, árboles divinos, no
1: hay, y verlos veo sí. en directo para mí, lo más impresionante para mí es que yo sabía que allá había, sí. pero no los reconocía, y búsquelos, y búsquelos, porque yo me imaginaba como un arbusto, como algo pequeño. Uh -huh. y, y un día iba caminando y me encontré una hojita y yo dije, por aquí tiene eso, que estar el árbol uh -huh. <ríe> y cuando, cuando empezó el otoño y me los encontré amarillos, rojos no, eso fue un espectáculo uh -huh. maravilloso entonces bueno, uh -huh. esa fue como mi, mi experiencia desde lo visual la obra que hice, le plasmé las hojas de, de las plantas y le puse el título de lo, lo que Serea no se hurta, que es un, un reflán de, de nuestra cultura, pero es para hablar sobre la tradición y que de verdad hay que afianzarse en ese voz a voz y en ese conocimiento ancestral que está ahí y que podemos hablar con propiedad.
0: Qué lindo, Julie, me encanta. Bueno, ya para ir cerrando, no quiero dejarte ir sin que nos cuentes sobre tu taller Talante.
1: Bueno, yo digo que yo tengo muchas facetas y entre esas está mi taller. Talante es una empresa familiar eh, donde con mi esposo decidimos crear un espacio donde se puedan hacer ediciones de libros. Trabajamos para muchas editoriales independientes donde podemos hacer tirajes cortos de libros y donde para nuestra sorpresa nos permiten no crear un libro cualquiera sino tomarnos el tiempo de, de dedicarnos a los detalles porque a veces cuando haces mil libros, 500 libros es difícil pero cuando haces ediciones cortas puedes tener la fortuna de casi saborearte cada libro. Entonces, lo que ha tenido fuerza con el taller, el taller ya está cumpliendo 10 años y, y poco a poco hemos ganado nombre y respeto gracias a esa labor que hacemos de cuidar cada detalle. Talante en su raíz semántica significa la mejor manera de hacer una cosa.
0: Wow. Entonces,
1: nosotros queremos... A, eh, reafirmar este significado y trabajar alrededor del papel y de la tinta para lograr que ese mensaje llegue al espectador de una manera muy especial. Trabajamos con técnicas tradicionales, pero también lo que permite que estemos vigentes en el medio es que queremos generar un diálogo entre las técnicas tradicionales y la era digital. Entonces a, aquí llega un libro por medios digitales, nosotros lo hacemos impreso, pero lo encuadernamos con en la manera antigua y tratamos de que ese libro cuente de una tradición que tiene más de 500 años.
0: Hermosísimo, me encanta. Y el taller está
1: en Medellín, ¿verdad? Sí, estamos en Envigado casi. Ah, en todos Envigado. Decimos okay. lo mismo. <risa> <risa> nosotros en Envigado es Medellín. Pero si estamos en la ciudad de Envicado, eh, hacemos cursos permanentes también para el público interesado que quiere como que no está dentro de una academia en particular o a nivel universitario puede o continuar o adquirir saberes de encuadernación, de impresión. Y poco a poco, pues, vinimos vinculando más y más cosas. Algo bonito que trajo esta época del querer ir a Alemania es que yo decía, bueno, voy a Alemania, invierto este cuidado para ir, este esfuerzo, pero ¿qué va a pasar con ese conocimiento si no tengo dónde aplicar? Y la vía maravillosamente, me dio la posibilidad de, antes de viajar, contactar al maestro Aníbal Gil, que es el padre del grabado en Antioquia, y él me dijo, yo tengo una prensa de litografía y quiero que tú la tengas. Entonces, gracias al maestro, ya tenemos su prensa de litografía, tenemos cuatro piedras que no son de, tan grandes como las de Alemania, <risa> pero que sin duda nos va a permitir seguir transmitiendo a muchas personas esta pasión y este eh, misticismo por esta técnica tan antigua, tan vigente y tan maravillosa.
0: ¡Wow! ¡Qué regalo tan lindo! Y qué regalo tan lindo que tú, tú nos das a todos como esa oportunidad de ir y conocer, pues, esas, ese arte que sí, como tú dices, lleva tanto tiempo y que muchas veces nos, pues, no reconocemos porque, claro, lo que vemos en las librerías son esos libros que tú dices que son ya impresos de una forma más... Industrial, por decirlo así. Entonces, qué bonito que rescates ese arte. Muchísimas gracias por este A espacio ti. tan lindo. ¿Algo más que nos quieras compartir antes de despedirnos?
1: Ah, son muchas cosas, siempre. Sí, yo hablo mucho, pero, pero nada, no, no pierdan el asombro. Desde lo más sencillo. Es solo, por ejemplo, yo. Decía voy a ir al Jardín Botánico en Múnich, Alemania a ver plantas, pero para mi sorpresa las, las que más me generaron asombro eran las que estaban cerquita. Hace poco leí un libro que se llama así, Las plantas del camino, que es de una editorial independiente en Bogotá. Eh, no recuerdo muy bien los nombres de las autoras, pero entre ellas está Eliana Hernández, y, y ella nos habla de eso. De, de, de observar las plantas del camino porque si ellas están ahí es porque nos están contando sobre eh, algo muy especial sobre el lugar entonces nada no, yo soy artista y obviamente me baso en esa relación desde lo visual pero es maravilloso ondear más en eso y aprender que las plantas como decimos hablan <ríe> entonces eso es lo que hay que aprender a escucharlas
0: Claro que sí, Julie, muchísimas gracias. <risa> bueno, aparte de eh, las personas que tengan la oportunidad de visitar tu taller en Envigado, eh, ¿cómo te encontramos en Instagram?
1: Es, es fácil, es con mi nombre, solo que está el apellido antes. Es Cadavid Julie.
0: Cadavid <risa> <risa> Julie. Y Taller Talante
1: también. Sí, tiene Taller Talante.
0: Sí, uh -huh. claro.
1: Dale, muchísimas gracias por invitarme y para mí también ha sido un encuentro saber de ti, de seguirte. De hecho, cuando estaba en Alemania, que estaba investigando sobre la autiga, lo hice gracias a tú. Página sí, <ríe> y divina. fue muy especial, fue como que mejor dicho, los saberes sobre la ortiga y tú llegaron en el mismo momento. Ay, qué hermoso. <ríe> Hablarme del
0: camino, muchas gracias. Ay, no, con mucho cariño. Igual nosotros aquí transmitiendo el mensaje de las plantas, como lo digo siempre. <ríe> sí. Ay, qué lindo. Bueno, Yuli, muchísimas gracias de nuevo. Un honor para nosotras tenerte en este espacio y bueno, esperamos seguir viendo tu arte y que nos inspires y llenes de amor y de calma gracias gracias si disfrutaste de este contenido, por favor, comparte este episodio, recuerda darle click al botón follow o seguir, si estás escuchando Canastro Herbal en Spotify y desde tu teléfono por favor, déjanos 5 estrellitas esto ayudará a que otras personas encuentren el contenido. Nos puedes encontrar en Instagram como arroba La música de este episodio hace parte del álbum A Guide to the Bird Song of South America, un proyecto del colectivo Shika Shika que busca recaudar fondos y crear conciencia sobre las aves en peligro de extinción en este continente. Les invito a escuchar el álbum y apoyar este proyecto. El enlace lo encuentran en las notas de este episodio. Gracias por escucharnos. Y recuerda, las plantas nos cuidan.